0: Bienvenido al podcast diario de un veterinario, un espacio para profesionales del mundo animal donde podrás expandir tu profesión y encontrar un lugar seguro para todas las situaciones que vivimos en el día a día. Yo soy la Lauvet, médica veterinaria zootecnista y quiero que nos acompañemos en este hermoso y retador camino de la medicina veterinaria. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast diario de un veterinario yo soy Laura Londoño, médica veterinaria zootecnista. Para los que de pronto esta es la primera vez que escuchan uno de mis podcasts, quiero contarles que yo me dedico a la clínica veterinaria de pequeñas especies eh, de perros y de gatos. También soy experta en comportamiento animal. Soy apasionada por la etología clínica en perros y gatos principalmente pero me encanta la etología de todos los animales. Cada día estudio más sobre este tema, me encanta educar a las personas, a los veterinarios, a los estudiantes de veterinaria, para que puedan disfrutar de esta profesión y esta pasión tan hermosa y también para concientizar a los tutores de animales sobre la importancia de una tenencia responsable. Así que constantemente doy consejos, tips sobre cuidado de muchísimos animales. Y el día de hoy quiero hablar sobre un tema que es muy valioso, muy importante, tanto para los tutores como para los veterinarios y para los futuros veterinarios que están escuchando este podcast. Nos hemos dado cuenta que casi todos los animales odian ir al veterinario, detestan ir al veterinario y es un trauma para ellos. Entonces el día de hoy, en este episodio, quiero que profundicemos un poquito eh, y entendamos qué es lo que sucede por el cerebro, por el sistema nervioso de nuestros animales cada vez que van al veterinario, qué pasa en su cuerpo cada vez que eh, llegan a una clínica veterinaria, que tienen una consulta cómo los veterinarios jugamos un papel fundamental en esa sensación, en esos sentimientos eh, de nuestros animales y cómo podemos ayudarles a que esta visita al veterinario no sea tan traumático. También es para todos los tutores que me están escuchando que tienen perritos o gatos principalmente eh, para que puedan hacer algunas cosas que le pueden ayudar muchísimo a sus animalitos a que esta situación no sea tan negativa. Hablo principalmente de perros y de gatos porque son los animales que mayor contacto tienen con una clínica veterinaria porque un caballo, un bovino, eh, un animal silvestre pues casi siempre es atendido en la zona donde vive en el campo, en una finca, es más rara la vez que tiene que ir a una clínica veterinaria. Mientras que los perros, los gatos y los conejos, que por cierto es la tercera mascota más común después de los perros y los gatos. Ahora ya estoy súper apasionada eh, con respecto a los conejos porque tengo dos nuevos integrantes en la familia eh, conejitos. Entonces, bueno, estaremos hablando mucho también sobre esta especie que está llena, llena, llena de cosas nuevas, de maravillas, de varias particularidades que hablaremos por acá. Entonces, Hablamos principalmente de estas especies porque son las que visitan más una clínica veterinaria por ejemplo los gatos eh, afortunadamente cada vez se tiene más conciencia de realizar consultas veterinarias en casa los veterinarios están visitando a domicilio eh, a los, los pacientes que tienen gatos en este me incluyo porque yo hago consultas a domicilio yo visito las casas de mis pacientes y hago las consultas directamente en su hogar entonces cada vez vemos que más veterinarios se preocupan por cuidar la salud emocional y mental de nuestros pacientes entonces en el caso de los gatos sabemos que los gatos son animales muy territoriales son animales desconfiados que detestan el cambio sentirse inseguros y sentirse vulnerables entonces los gatos en particular son animales que no les gusta salir de casa entonces es importante siempre buscar la comodidad de estos animales entonces afortunadamente cada vez son más los tutores que buscan una consulta veterinaria en casa para sus gatos porque han visto un gran cambio durante la consulta el gato está más tranquilo porque está en su casa, está en su territorio, si quiere se puede esconder, puede que el momento de la manipulación sea incómodo pero inmediatamente acaba, va y se puede esconder en su refugio favorito, entonces es una situación muchísimo más tranquila a diferencia de una clínica veterinaria donde hay un montón de ambientes y de factores que afectan muchísimo al animal, que vamos a hablar un poquito de estos factores y qué está pasando por la cabeza de nuestros animales, cómo podemos ayudarlos un poco a que esta situación no sea tan traumática, entonces, cuando nuestros animales van al veterinario, pues casi siempre es porque algo no está bien están enfermos, se sienten incómodos, eh, algo les duele, hay algo que no está bien en ellos y por eso acudimos al veterinario. Entonces ahí empieza un factor muy importante y es que el animal ya está asociando su visita al veterinario o a este espacio como algo negativo porque el animal ya por sí se siente incómodo, con dolor, se siente vulnerable, eh, ya sea que tiene dolor de estómago tiene vómitos, tiene diarreas, tiene cálculos urinarios, tiene alguna condición, que le molesta le duele y le incomoda entonces empieza a relacionar que cada vez que llega a este espacio a esta clínica a este centro eh, algo le duele entonces lo que empieza a ocurrir en el cerebro del perro es que hay una asociación cada vez que estoy en este espacio yo no me siento bien no me siento eh, sano no me siento tranquilo entonces esto empieza a hacer que el animal esté predispuesto adicionalmente cuando los cachorros van por primera vez al veterinario, en sus primeras visitas al veterinario, casi siempre es un chequeo muy extenso y siempre están las vacunas. Los cachorros deben pasar por una etapa de primovacunación donde aplicamos más o menos cuatro o cinco vacunas dependiendo de cada cachorro y dependiendo del veterinario y estas vacunas eh, pues tienen un intervalo de diferencia de aproximadamente tres semanas, cuatro semanas, entonces son Varias semanas en que tenemos que estar vacunando e inyectando a nuestros perritos o a nuestros gatos. Entonces ya de por sí sus primeras experiencias con un veterinario son un poquito más incómodas porque los estamos chuzando, los estamos inyectando y eso no es para nada divertido. Adicionalmente les damos desparasitantes eh, internos, externos que no siempre les gustan. Entonces eso también hace que pues nuestro cachorro no esté muy cómodo en este ambiente. Por eso yo eh, hago muchísimo énfasis con los tutores y con los veterinarios que me ven y me escuchan en que las primeras consultas y los primeros recuerdos de un cachorro frente al veterinario son los más importantes. Como les conté al inicio del podcast, soy apasionada por el comportamiento y siento que siempre debe haber un equilibrio entre la salud física y la salud mental de un animal. Y como veterinarios somos los encargados de que esto suceda desde el primer momento en que el cachorro llega a su familia o desde que llega a nosotros en la primera consulta. Cuando un cachorro llega a consulta con un veterinario, siempre nos enfocamos en, bueno, cómo está de salud, vamos a hacerle un chequeo general, cómo está su corazón, sus pulmones, cómo está a nivel digestivo, necesidades desparasitantes. Pero pocas veces nos enfocamos en preguntarnos, bueno, ¿cómo está el perro a nivel de su comportamiento? ¿Qué comportamientos presenta? ¿En qué ambiente vive? ¿Qué factores lo están involucrando? Y esto es igual de importante. Entonces pienso que los veterinarios desde el inicio deberíamos preocuparnos muchísimo más por esto y por saber cómo se está sintiendo el animal en esa situación. Entonces, en esta primera consulta siempre es fundamental que los hagamos sentir cómodos. Incluso sería preferible que la primera consulta veterinaria no incluyera ni vacunas, ni desparasitantes, ni una manipulación muy exhaustiva, sino una situación un poco más de conocer el ambiente, de juego, de caricias, de galletas, de brindarle al cachorro algo que le guste. Porque así esas primeras experiencias están quedando en el cerebro. Es muy importante saber que cada comportamiento negativo en un cachorro menor a tres meses... Eh, se empieza a formar como una cicatriz en el cerebro. Son cicatrices y traumas que, a pesar de que intentemos modificarlas a lo largo de su vida, siempre van a quedar. Es como una cicatriz. Cuando tú eh, estabas pequeño y estabas aprendiendo a montar bicicleta, a quien no le pasó que se cayó, se raspó, se generó una lesión, entonces te salió sangre en un brazo o en una pierna y te quedó una pequeña cicatriz. Y muchos de nosotros conservamos esas cicatrices que se generaron cuando estábamos más pequeños, yo por ejemplo tengo una cicatriz característica en toda la mitad de mi frente, es una cicatriz que la recuerdo muchísimo porque mi mamá me dijo 60 mil veces que no me fuera a jugar por un camino donde habían unas piedras y como un buen niño no le hice para nada caso y fui, caminé por todas las piedras, corrí y efectivamente me caí, me abrí la frente y pues tengo una cicatriz que me acompañará el resto de mi vida. Entonces algo así es lo que sucede en el cerebro de un cachorro. Cuando el cachorro por primera vez tiene su cerebro completamente sano, limpio, sin cicatrices, y cuando llegamos a evaluarlo y de entrada lo inyectamos, le abrimos la boca, lo ocultamos, eh, le hacemos un examen súper invasivo, lo desparasitamos, lo pesamos y es una situación incómoda para el cachorro, ahí se empieza a generar una pequeña cicatriz que puede que nunca sane. Puede que la camuflemos, puede que creemos nuevas conexiones para el cachorro, pero ya ese primer momento fue un trauma para él. Entonces probablemente en los demás encuentros con el veterinario, el cachorro va a buscar en su cerebro qué recuerdos tiene, qué conexiones tiene y se va a encontrar con esa pequeña cicatriz. Entonces por eso, siempre desde que tengamos un cachorro en nuestras manos, es muy importante preocuparnos por eso. En lo personal, la mayoría de consultas que realizo en perros y gatos son eh, pediátricas. Tengo una formación en pediatría veterinaria, así que eh, trato muchos cachorritos y neonatos y me enfoco siempre en que esa experiencia sea lo más placentera posible para los cachorros. Entonces, por eso, eh, eso es un trabajo que debemos hacer desde el primer día. Adicional a toda la asociación negativa que tiene el cachorro o el perro cuando va a la clínica veterinaria, por lo que hemos hablado anteriormente, porque siempre que va le duele algo, le molesta algo y porque las veces que ha ido lo han inyectado, lo han molestado, lo han hecho sentir incómodo, obviamente no por mal, pero no ha sido una experiencia buena. También sucede mucho que después de una cirugía, como por ejemplo una esterilización, que es una de las más frecuentes, y que también en muchos casos se realiza cuando el animal todavía está muy joven, entonces tras estas anestesias los animales se levantan mareados, desorientados, eh, incómodos, y tienen una sensación muy negativa para ellos, entonces pasa mucho que hicimos un buen trabajo cuando ellos eran cachorros y el cachorro no le tiene miedo al veterinario pero cuando llega el momento de su cirugía eh, luego de esto empiezan a tenerle miedo al veterinario y lo empiezan a odiar porque recuerdan esa sensación incómoda de haberse despertado, desorientado, mareado sin saber dónde están, con dolor a veces entonces es muy frecuente que después de una esterilización o de una cirugía pueda aparecer este odio. Entonces, nuestro trabajo como veterinarios y como tutores es intentar que esto no sea tan negativo y las próximas visitas hacerlas mucho más amenas para nuestro paciente. Otro de los factores que más influyen en que un perro, un gato o un animal o de ir al veterinario, son los diferentes olores. En los perros, el sentido más desarrollado es el olfato, entonces es mucho más frecuente que por un olor un perro pueda odiar el veterinario. ¿Qué olores pueden entrar a afectar esto? Pues hay uno muy importante y es el olor que se desprende de un perro estresado, por ejemplo, cuando expulsa las glándulas anales. Quienes han tenido eh, la oportunidad de ver como un perro expulsa las glándulas anales se habrán podido dar cuenta que es un olor supremamente característico, muy, muy, muy feo, muy fuerte, eh, que tiene un montón de información. Y una de esas características es que con ese olor está intentando ahuyentar ese estímulo que le genera miedo y también está intentando advertir a los demás de su especie cuando huelan eso. Entonces... En una clínica veterinaria, más de una vez, un perro habrá expulsado las glándulas anales o un gato. Entonces, en el momento en que ese olor queda, así lo limpiemos con jabón, con un trapo, con un poco de agua, igual el olor queda impregnado. Entonces, todos los perros que vuelan esto, inmediatamente se van a predisponer y a pensar Aquí sucedió algo malo, a este perro le pasó algo malo, se sintió incómodo, nos está intentando advertir. Entonces también es una forma en que ellos se comunican y pues no se están ayudando para nada entre ellos. Entonces están eh, haciéndole saber al otro que ese lugar es peligroso, que es negativo. Entonces ese olor los predispone muchísimo. Por eso es tan importante que tengamos una correcta desinfección eh, e higiene de toda la clínica veterinaria con productos que sean bioenzimáticos porque de lo contrario no vamos a hacer nada, los perros tienen un olfato muy desarrollado, los gatos también, muchísimo más que el nuestro, entonces si limpiamos con agua, con jabón, con pañitos húmedos, no estamos haciendo nada porque a nosotros nos huele muy rico, pero a ellos les huele igual muy muy feo y logran identificar todos esos olores y todas esas partículas. También hay muchos olores eh, que los hacen sentir incómodos, por ejemplo, el olor de una hembra en calor ya puede hacer que un perro esté ansioso. Entonces, si están ansiosos porque hay una hembra en calor pero encima están eh, con una asociación negativa a la clínica veterinaria. Entonces es un perro que puede empezar a ladrar sin parar. Un perro que está nervioso, ansioso, hiperactivo, mostrando conductas que normalmente no desarrolla. Entonces hay que cuidarnos mucho con estos dolores. Por eso yo también recomiendo que cuando llevemos a los perros, a los gatos en guacales, eh, en el transportín, en todos los lugares en donde los estemos transportando, utilicemos olores que para ellos son mucho más positivos un olor a lavanda, de esencias florales o feromonas sintéticas que nos van a ayudar a que nuestro perro, gato o animal esté mucho más tranquilo en esa situación. Algo que no le gusta mucho a nuestros animales son los uniformes característicos que utilizamos los veterinarios que casi siempre tienen una textura similar, un aspecto físico similar, y ellos ya inmediatamente tienen codificado en su cerebro que ese uniforme es igual a algo negativo. Entonces, funciona mucho en algunos pacientes que son muy nerviosos, eh, que se predisponen, que incluso no se dejan manipular, porque acá no estamos hablando únicamente que sea una situación negativa para el perro o el gato, sino que también al odiar tanto ir al veterinario, los predispone a ser mucho más agresivos, lo que también es un riesgo para nosotros al manipularlos, al revisarlos, porque pues estamos poniendo en riesgo nuestra salud también con un accidente. Entonces, por eso también es importante hacerlos sentir cómodos, por nuestro bienestar eh, laboral. Cuando eh, tenemos un animal que está muy bravo, que sabemos que se predispone, ya sabemos que no le gusta ir al veterinario, funciona muy bien recibirlo con otro tipo de ropa, con un jean, con una camiseta normal, con otro tipo de vestuario que no sea estos uniformes que siempre usamos antifluidos porque ya por sí es una mala experiencia para el animal. Y siempre estar muy pendientes que nuestros uniformes estén limpios porque el solo hecho de que huelan feo, de que estén llenos de sangre, de materia fecal de otro animal, de orina, ya eso es incómodo para ellos. Por ejemplo, los gatos, que son animales tan territoriales, si tu uniforme huele a orina porque un gato te marcó y marcó territorio a través de la orina encima de tu uniforme, así sea un poco, el gato cuando te vuela ya de por sí se siente súper incómodo en esa situación, no le va a gustar para nada, se va a sentir vulnerable, se va a sentir amenazado. Entonces, asegúrate siempre de mantener tu uniforme limpio o de cambiarte o mantenerte siempre limpio para evitar que el animal también se sienta amenazado por esto. La energía que hay en una clínica veterinaria, lamentablemente, no es la mejor porque los tutores muchas veces están pasando por situaciones difíciles, hay personas llorando, hay personas acompañando a un animal en enfermedad terminal, un animal hospitalizado, eh, hay situaciones muy, muy incómodas y sin duda es un ambiente de una energía pesada, una energía a veces angustiante y los animales sienten eso, y nosotros también. Entonces, cuando nosotros como tutores tenemos que ir al veterinario porque nuestro gato, nuestro animal no se está sintiendo bien, ya estamos predispuestos nosotros también, estamos nerviosos, estamos asustados de ¿Qué será lo que tiene? ¿Por qué estará vomitando? ¿Por qué no estará comiendo? ¿Será que es algo grave? Eh, ¿Será que está enfermo? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cuánto me va a valer esto? ¿De pronto no es el momento? Muchas cosas pasan por nuestra cabeza como tutores y esta energía, esta sensación de incomodidad, estos nervios que nos genera llevar a nuestro animal al veterinario, se los estamos transmitiendo a ellos también. Entonces les estamos transmitiendo toda esa energía negativa los animales, tienen una magia increíble y una capacidad de recibir energías que no tiene explicación. Está demostrado que los animales tienen unas capacidades sensoriales increíbles y son capaces de leernos sin ni siquiera expresar palabras. Entonces nuestras expresiones faciales, nuestro lenguaje corporal cambia. Entonces esto hace que los animales entiendan que algo no está bien, que algo nos preocupa, que no estamos bien y se sienten de esta manera. Entonces también es muy importante que como tutores eh, trabajemos en nosotros antes de ir al veterinario con nuestro animal para no transmitirles energía, para no sentir el ambiente pesado, estar más calmados. Nosotros mismos también podemos ayudarnos con olorcitos de lavanda, con aceites esenciales que nos ayuden a estar más tranquilos para así poder transmitirle toda esa energía a nuestro animal. Así que creo que son muchas las cosas que podemos hacer como veterinarios y como tutores para que nuestros animales se sientan lo más tranquilos posible. Finalmente, ir al veterinario es algo que van a tener que hacer por el resto de vida, ojalá pocas veces, pero probablemente van a tener que ir a una vacunación, a una despracitación, a una revisión preventiva, a lo que sea, y pues es importante que se sientan cómodos. Así que la tarea del día de hoy y lo que quiero que te lleves con este episodio es que trabajemos un poquito más en que nuestros animales se sientan confiados, tanto si somos veterinarios como tutores y compartimos nuestra vida con un animal para hacer de esta situación lo más llevadera posible. Espero que te haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!